0: Det är fantastisk hälsodata som vi spolar ner i toaletten varje dag. Det
1: finns forskning som visar
0: att vårdens
1: andel av hälsan är ungefär 10 procent.
2: Vi behöver att data kan samlas och kontrolleras av individerna. I människans strävan efter hälsa har vi nått en punkt där allt kan förändras. Med artificiell intelligens, hälsodata och genteknik kan vi förstå oss själva bättre
3: och stretcha gränserna för vad vi trodde var möjligt. Men vad krävs för att
2: det ska bli verklighet? Och kanske ännu viktigare, vilka är det som gör det? Välkommen till Precisionspodden, en upptäcksresa inom precisionsmedicin där Anna Johansson från Bristol Myers Squibb guidar dig till människorna som gör skillnad.
3: Hej och välkomna till Precisionspodden och till Folkhälsodalen där vi idag livepoddar från den här virtuella scenen. Jag heter Anna Johansson och leder samtalet här idag och det här avsnittet skulle vi ju egentligen ha spelat in under Almedalsveckan i Visby men som bekant så beställdes ju den in. Så att, eh, nu kör vi det här grupp istället, provar någonting nytt för vi tycker att samtalet vill vi hålla det är alldeles för viktigt för att ställa in. Temat för dagens samtal är Ingen medicinsk innovation om oss utan oss. Vi ska prata om rollen som vi själva spelar som människor och som patienter i utvecklingen som sker inom life science med hälsodata, AI och precisionsmedicin. Inför det här samtalet så har jag intervjuat Sara Riggare som de flesta kanske känner till. Hon är spetspatient och doktorand i digital egenvård och har bland annat utsätts till årets medicin svensk av tidningen Fokus. Sara är patient själv med en kronisk sjukdom Parkinsons och hon forskar i hälsoinformatik vid Karolinska institutet. Under samtalet här då så kommer vi att få lyssna till Sara i den här förinspelade intervjun då som jag eh, har gjort med henne. Men med oss här i studion då så har vi ingen mindre än eh, Hannes Sapiens Sjöblad biohackare och techentreprenör. Han Hannes är vd och grundare av Disruptive som är en designbyrå för teknik för att uppgradera människokroppen. Han är också populär föredragshållare och verksam vid fakulteten vid Singularity University Nordic. Varmt välkommen Hannes. Roligt, tack. Och bredvid Hannes har vi Fredrik Lindén du är koordinator för MyData Sweden och har en gedigen bakgrund inom digitalisering av sjukvårdssektorn i Sverige och i Europa. Välkommen Fredrik.
2: Tackar, tackar. Så kul att vara här.
3: Ja, trevligt tycker jag med. Eh, vad tänker ni kring det här liksom det nya normala här nu Nu går vi liksom vi skulle ha varit på plats i Almedalen och så står vi här och livestreamar. Nu tankar kring det.
2: Ja, klart sämre, men bättre än inget. Men jag vill absolut tillbaka till, till fysiska möten. Jag mm. tycker det ger absolut mest.
0: Mm. <laughs> Nej, men observationen är ju också att vi har ju Tog accelererat digitaliseringen på flera sätt nu. Vi har vant oss vid att man har möten digitalt, att man gör läkarbesök digitalt, att man utbildar sig digitalt. Och jag tycker det är häftigt hur den här pandemin har liksom accelererat en massa trender som har legat och tickat ganska länge.
3: Mm. Visst har det, det är fantastiskt. Vi kan ju komma tillbaka till det. Um. Annars tänkte jag börja med dig, Hannes, och nu vill jag bara förklara det lite grann. Vad är en biohacker?
0: Ja, såklart. Biohacking är ju, vad kan man säga, en subkultur, en rörelse av folk som tycker det är kul att experimentera med ny teknik. Och vi biohackare vi brukar säga att traditionella hackare håller på med datorer, alltså hårdvara och mjukvara och skruva och programmera. Vi biohackare vi är intresserade av att se vad kan man göra med biologiska system. Alltså allt ifrån celler, växter, djur och till och med människor. Och så i det här hackandet då, det, 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 är ju egentligen, ja, det betyder att man experimenterar. Till exempel, här finns ett chip som man brukar stoppa in i katter för att de ska kunna gå in genom kattluckan. Vad händer om jag stoppar rätt i mig själv? Och så tar man reda på vad som händer. Så vi biohackare och andra hackare, vi tar kanske saker som traditionellt har använts en sak och testar, vad händer om jag gör så här med det?
3: Men det måste ju vara oändliga möjligheter där, tänker jag. Och liksom... ja,
0: ja, men det är en väldigt rolig och väldigt dynamisk subkultur som finns i hela världen. och, och Det som har gjort att den här biohackerrörelsen har vuxit fram och på så många ställen är ju just att de verktygen som finns idag eh, har blivit billiga och tillgängliga. Precis som datorer en gång i tiden gick från att vara någonting som bara några forskare hade i ett labb till något som alla hade hemma så ser vi samma trend idag vad gäller till exempel små sensorer man kan sätta på kroppen eller sån här litet DNA-lab där man själv kan analysera sin mat hemma i köket. Mm. Mm. Så det innebär att en massa fler människor får tillgång till tekniken och vi kan göra innovation på nya sätt.
3: Mm. Men om, man tänker, om man tänker mer på liksom det här med hälsa och så då? Mm. Om vi liksom smalar in lite på det spåret. Mm. Hur ska vi, liksom, vi, som människor, då förhålla oss mm. till detta eh, angående vår hälsa?
0: Mm. Ja, men vad biohackerörelsen kan bidra till med detta är ju att en inte oväsentlig del av eh, det vi gör handlar ju om att mäta det egna systemet. Och, eh, till exempel, man mäter sin sömn och så ser man, experimenterar man lite, vad händer om jag slutar dricka kaffe? Och så kan man se hur man kanske får en bättre sömnkvalitet över tid, eller man provar ett visst sömnmedel, ja, men det funkar inte för mig. Och det intressanta är då approachen som vi har i det här vi gör. Och det är ju att vi tittar på när patient, alltså en klassisk studie handlar om att man vill ha ett stort sample så man kan dra generella slutsatser. Mm. Men vad tekniken möjliggör för oss är ju att eh, vi utgår bara från en enda individ och testar den. Så vi säger att studien handlar om att en är lika med ett. Mm. Och eh, det är ju något som den traditionella vetenskapen är ganska ointresserad av. Mm. Men för mig är det ju superintressant om det här effekterna av kaffe eller alkohol eller vad jag nu konsumerar har väldigt stor betydelse för min egen sälj.
3: Mm. Det är ju jätteintressant ur det här perspektivet med precisionsmedicin kan man säga. Det, finns, det finns ju olika nivåer också på precisionsmedicin men, men det kanske yttersta nivån är just detta som, du, som mm. du pratar om att vi ska kunna följa på individnivå exakt. Ja. Liksom. Det är ju ja, fantastiskt. Fredrik, kommer vi bara få liksom, hälsa lite på dig också. Du är initiativtagare då till MyData i Sverige. Och ni har ett tydligt mål att stärka egenkontroll och individens inflytande över personliga data. Hur, det går, hur går det för er?
2: Jo, men det, det går alldeles utmärkt tack. Jag är väldigt glad att regeringen kom med ett uppdrag till fyra stycken av sina myndigheter i somras kring just egen kontroll av sin, sin data. Det är e hälsomyndigheten Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som, som fick detta uppdrag. Så det känns väldigt positivt. I somras kom det också ut 16 lösningar som är stämplade med MyData-operatörer. En av dem lyckades få till att vara en svensk. Så att det går så sagt att ligga framåt. Mm. Klart, vi kan inte bli fler. Men... Mm.
3: <laughs> hur, hur tänker du då? Hur borde vi liksom tänka när det kommer till just hälsodata och som vi var inne på här?
2: Jag, jag tror att vi ska tänka precis som du säger. En är lika med ett men vi behöver också få till det här aggregerade datat och det är det MyData försöker. Det vill säga, mm. få till ett, ett effektivare och bättre sätt att dela datat på ett säkert sätt. Mm. Så att, Så passar, den rör är väldigt bra precis som vi passar systemet väldigt bra tror jag. Mm.
3: Vi ska dela mer men göra det på, på rätt sätt. Yep. Den tekniska utvecklingen möjliggör ju verkligen att vi kan förändra det här hur det är liksom att vara patient. Och då brukar man prata om att vi ska gå från att vara passiva mottagare och konsumenter av vård till att, liksom, att vi blir mer medskapare och producenter. Vill ni säga något mer om liksom, den, den utvecklingen?
0: Ja, min erfarenhet är ju den att det finns ju en viss grupp av personer som kan nörda ner mycket i ett visst ämne, till exempel sin egen hälsa eller någonting annat, men nu pratar vi ju hälsa idag. Men den stora majoriteten av folk orkar inte sitta och göra Excel-ark över sin egen sömn eller vad man äter. Och det är ju en, en ganska betydelsefull insikt när vi pratar om precisionsmedicin att eh, visst, det finns ju spetspatienter och early adopters med mera, men någonstans så måste vi... Eh, förenkla och försmidiga eh, tillgången till alla de här tjänsterna som vi vet att folk vill ha. Hur gör vi det enkelt och tillgängligt för alla att ha en tillgång till sin personliga hälsoprofil? Och här är ju då dataaspekten väldigt väldigt central, det vill säga det finns ju inget alternativ till om vi ska göra eh, precisionsmedicin, då måste det vara datadrivet. Ingen diskussion. Och för det andra, för att det ska funka så måste individen ha kontroll och förståelse för sin egen data. Så de två nyckelpusselbitarna tror jag att vi kan komma liksom inte runt i den här eh, hela diskussionen.
2: Nej, och, och där hjälper ju MajData-operatören just till med det. Du kan ju vara din egen MajData-operatör om du orkar kan vill. <laughs> men, men vi tror inte att alla inte kommer göra det. Utan då behöver du en delegeringsmekanism som ju inte bör vara de plattformar som vi känner idag. Mm.
3: Och ska man använda, är det bara när man blir sjuk då som man samlar de här data? Eller ska man liksom...
0: <går> nej. <går> Ledande fråga. Nej. Nej, är... nej, nej, man måste ju samla så fort man kan. Och nyckeln är ju att bygga baseline medan man är frisk så att man kan upptäcka när någonting är på väg att gå snett. Sen, och jag tror inte att varenda kotte vill sitta och följa sin kolesterolkurva varenda dag. Här kommer det intressanta, ytterligare en teknikaspekt in på detta som är det här med virtuella assistenter som är en ganska i nuläget faktiskt mycket dynamiskt teknikområde där tekniken förmänskligast där vi kan börja prata med datorerna vi kan ge dem instruktioner om att komma utföra uppgifter åt oss gå och köpa det där på den där sajten med mera. Och när vi får det här filtret mellan oss och vår egen data att man kan ställa ganska enkla mänskliga frågor och så finns det en assistent som tolkar eller kanske ger mig en liten påminnelse, Hannes, du kanske bör käka lite mer fisk istället för att jag ska få värsta eh, långa rapporten med en massa grejer jag inte orkar läsa. Mm, mm. Det tror jag är en nyckel för att åstadkomma den här tillgänglighetsaspekten. Ja. Mm.
2: Ja, inte minst när man säger till att hälsa och sjukvård är bara ett av de områden där vi måste hantera väldigt mycket mer information än vad vi klarar av redan idag. Så är det just så, ge oss trenden, avviker trenden då, säg till. Liksom. Mm, mm. Gärna då innan kroppen säger till att nu, nu är det
0: Nej, naja, Det är verkligen alldeles för sent. Ja.
3: Nej, men så att, jag menar ni är ju ni båda är ju liksom drivande i den här utvecklingen och är med och vill se det liksom som en positiv utveckling i vårt samhälle att vi ska eh, kunna eh, skapa och dela mer data. Så, men jag tänker, vissa väljer ju också att stå utanför detta och vill inte dela sina data och är därmed inte heller medskapare i detta. Vad, vad är, ur ett demokratiperspektiv, vad innebär det att man är passiv och inte vill vara med? Får man nog inte samma tillgång till...
2: Yes, det det, till det, finns, det finns ju de som är oerhört aktiva men mm. väljer att inte dela med sig av datat och, och alltså sitt eget data, men, mm. men tar del av vinningarna. Och det där är en, en väldigt uh, aktiv diskussion inom svären. sfären liksom, Vad går gränsen för, för, för hur, hur mycket ska individen behöva ge? Uh, är det okej okay med inget? Mm. Eller är det så att vi... För att ta del av det gemensamma måste vi också vara med och dela. Och fördelen med de nya tekniska lösningarna som, som har kommit och som kommer att bli ännu bättre, det är att du kan ju verkligen välja att göra det du känner för. Mm.
3: Och man ska ändå kunna liksom få, ha tillgång till det.
2: Ja, jag tycker ju det. Jag, jag tycker att man ska förlora att ställa sig utanför samhället och, och säga att eh, jag, jag väljer att läsa böcker eller, eller online, då, liksom. mm. men, men jag vill inte dela med mig av, av mitt DNA.
0: Mm. Nej. Ja, men jag kan också ha fullständig respekt för vi har ju en väldigt tydlig gränslinje att liksom individer ska ha rätt till att kontrollera sin egen data. Samtidigt som vi förstås har det offentliga, ja, men vi betalar ju alla för den här vården. Och om det då är en grupp som liksom väljer att inte bidra eller liksom väljer att inte låta samhället se när kanske en sjukdom är på väg att accelerera vilket då mångdubblar kostnaderna för vårt gemensamma. Där finns en spänning. Som inte är helt enkelt att lösa. Det är nog någonting för politikerna att debattera.
2: Definitivt. Och där står ju rörelsen som ganska mycket en europeisk rörelse. Även om det finns hubbar i USA, det finns hubbar i Asien och Australien och över hela världen. Så, så är det ju en tanke om att, att man försöker hitta gemensamma lösningar framåt. Och då är det ju enklare i, i din närhet, i Norden eller i Europa. Även om vi inte ens där är överens om olika hälso- och och så. Mm. så att vi måste ha möjligheten att se till att mitt data inte delas från Sverige till Polen till exempel, mm. eller Spanien. Mm.
3: Jag tänker nu att vi ska klippa in Sara Riggar här också som vi har spelat in. Hon är ju då ett, en spetspatient då, som är det här begreppet som hon själv har myntat. Och det innebär att man är en erfaren patient eller anhörig och att man använder sin kompetens för att förbättra sin egen situation men även bidra till hälso- och sjukvårdssystemet i stort så att det blir bättre för alla helt enkelt. Lite grann som vi är inne på här då. Och nyligen var Sara med och släppte en andra rapport om spetspatienter som heter Spetspatienter, en ny resurs för systemförbättring. Och jag frågade henne hur hon skulle beskriva patienternas delaktighet på systemnivå och vad som kan göras bättre.
1: Alla har ju sin egen person närmast och hanterar sin egna vårdkontakt, sin egen sjukdom, sina egna behov. Men ganska många av oss som lever med kroniska sjukdomar vill också hjälpa till på andra nivåer, det vill säga bortom vår egen verklighet. Och det är det vi kallar systemnivå. Det kan vara allt från att vara med och hjälpa till på sin egen vårdmottagning och tycka till om saker i patientråd och liknande. Till att hjälpa till på nationell nivå i, i riktlinjearbetet till exempel eller i forskningsprojekt på olika nivåer. Det ökar ju lite grann både intresset och möjligheten att vara med där, tack och lov. Eh, traditionellt sett till exempel i forskning så har ju patienter sätts som bara forskningsdeltagare. Men vi vet ju väldigt tydligt att, att forskningen blir bättre med patienter med aktivt som och tycka till om både forskningsfrågor och, och eh, utfallsmått och allt möjligt så i forskningsprojekt.
3: Så hon pratar ju mycket forskning såklart för eftersom hon är forskare själv men några spontana reaktioner och kommentarer från er på detta?
2: Ja, om jag bara får lov att säga jag sa tidigare att vi inte skulle dela information med Polen eller Spanien Det var absolut inte det jag menar utan vi ska inte göra det på automatik. Det var bara jag säg. säga. nej det är superviktigt. Jag har själv gjort tre dna analyser Den första var med National Geographic's Genome Project sedan var det med det svenska Lifetime-projektet nu senast under Covid har jag skickat en kopia till Finland för att de gjorde en check där. Liksom. Så att, jag tycker det är oerhört viktigt att, att vi engagerar oss att vi vågar att vi gör att vi, vi nu lär oss mm. så att de kommande generationerna kan vara lite smartare än vad vi är idag.
0: Ja, jag kan väl Ta. hålla med i så mått att eh, någon måste leda galoppen också och därför tycker jag det är häftigt att det finns liksom en eh, kultur av individer som experimenterar, att vi har eh, unga startupbolag och andra som också testar nya lösningar och sen så småningom kommer den stora vårdapparaten, den akademiska forskningen att tugga med sin kvalitet och sina processer. Och så. Men eh, båda de här delarna behövs för att fältet förändras så fort och vi kan inte bara förlita oss på att eh, de gamla liksom eh, ångloken ska, ska dra, eh, dra oss framåt.
3: Mm. Ja, där. <laughs> jag har onglokalig analogi där på en teknik som har funnits länge. Jag tänker väl vi på ett klipp till av eh, Sara. För jag passade även på att fråga Sara då hur eh, den svenska life science-strategin skulle se ut om den var skriven om patienter istället.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har ju deltagit, jag har inte skrivit i, i strategin, men jag var med i gruppen som har gjort förarbeten till och sitter fortfarande med i life science- regerings samverkansgrupp och jag kan ju bara svara hur jag själv skulle se på det, så det är ju min bild av det. Jag tycker att den är rätt bra, jag är väldigt glad att det kommer med preventiv och egenvård i strategin som vi har nu, för jag tycker att det är viktigt och särskilt med tanke på att det finns forskning som visar att vårdens andel av hälsan är ungefär 10%, procent, men de andra 90% kommer från arv och miljö och beteenden som vi har. Det vill säga individuella faktorer och, och det man själv kan, kan förändra i form av livsstil och, och andra saker. Så på det sättet är det viktigt att få med, inte bara ha vård, fokus på en life strategi och det är jag glad att det inte är. Det jag kan tänka mig är att om det hade varit ännu mer patientdeltagande i arbetet så hade det kunnat bli kanske ännu mer av egenvårdsaspekter. För att det, egenvården är ju det, det, det viktigaste för oss som lever med kronisk sjukdom. Att hitta sätt att göra det bättre för varje dag. För att vi är ju inte så mycket i vården generellt sett. Utan det mesta av, 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 av det vi gör för vår hälsa gör vi ju själva. Och bättre stöd till det har en enorm potential för hälsoförbättringar.
3: Ja, hur insatta är ni i Sveriges slags strategi vad, 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 vad har ni för tankar kring detta, kring vad Sara säger?
2: Ja, nej, men jag ja, jag tycker, ska jag vara helt ärlig så tycker jag att jag går för långsamt. Jag, jag har varit i den här branschen sedan 2006. Jag började på infrastrukturbolaget, vars delar nu ligger inom minera området. Och redan då så, så pratade man, om, ja, nu ska vi låta alla blommor blomma, liksom, och, och framme med massa smarta lösningar. Så här. Samtidigt tuggar regionerna på, och de statliga e hälsomyndigheten tuggar på, och ja, det är det viktigt med. Eh, standarderna. För att annars kommer vi inte kunna få egenvårdsappar eh, och, och, och data till att möta hälso- och sjukvårdens data. Så att det, det är tur att det finns med men, men det skulle kunna gå fortan vad det har gjort.
0: Mm. Nej, jag, jag, jag tycker att Sara lyfter en väldigt viktig aspekt som är den just att vården är den sista fallskärmen och eh, vi kan heller inte... Förvänta oss att samhället ska ta hand om oss redan från början och eh, se till att vi håller oss friska i hela utan man har ett väldigt stort individuellt ansvar. Och eh, för att återkomma till det jag sa innan, jag tror just att lösningen ligger i att vi förenklar och automatiserar saker som personlig datainsamling. Jag älskar ju de här aspekterna till exempel eh, smarta toaletter som eh, mäter eh, olika aspekter av kisset varje dag. Det är liksom en process som inte kostar någonting för en individ att utföra. Man gör ändå vad man ska. Och så kan man det fantastiska hälsodata som vi spolar ner i toaletten varenda av, Och kan man då till exempel samla upp den och, och ge den till en smart assistent som i sin tur hjälper dig att välja vad du ska handla i din matkasse. Då har vi på något sätt förenklat den här upplevelsen och möjliggjort en bättre livsstil i den tidiga fasen långt innan sjukdomarna inträffar. Och det här kan låta utopiskt men det är också fullt möjligt att göra idag. Vi har, alla de här pusselbitarna finns. Någon ska bara knyta ihop the service experience lite grann. Och det är där vi entreprenörer gör vårt allra bästa. Men ja, så det är lite det. Vi kan liksom inte heller förvänta oss att samhället ska lösa allt det här åt oss utan det finns en betydande aspekt som vi får göra på egen
3: Ja, för det är det jag tänker också då du säger då, liksom, någon måste, liksom vem är denna någon då? Liksom, mm. För att det, det finns en beskrivning man pratar om det här just som liksom, är frisk-risk-sjuk om liksom, man ser mer liksom, eh, vårdresan och samhället ur det perspektivet och hur vi ska kunna röra oss då inom hälso- och sjukvården mm. till att kanske bli mer hälsovård. Mm. Det som idag är, de är väldigt sagt fokus på sjukvård. Mm. men Samtidigt har vi också haft samtal med, med eh, företrädare för de här institutionerna, liksom, sjukhusen och, och liksom att man måste, för dem är det väldigt mm. liksom man måste ha tydliga gränsdragningar därmed mm. för vad deras ansvar är och mm. att att det blir omöjligt uppdrag att ha ett helt samhällsansvar. Liksom. Så att det är ju... vem, vem ska lösa det här då? Vi <laughs> gör ert, er del. Det drivs ju väldigt mycket av de här privata och egna initiativen idag. Men vi, hur kan vi röra oss? Vilka lösningar är det vi behöver? Vi behöver,
2: ja, men vi, vi behöver att, att data kan samlas och kontrolleras av individerna. Mm. som invånare eller bara individer, mm. så, så, som patienter. Jag, jag träffade äh, livsmedelsbranschen här i våras och diskuterade med detta och all den som du är inne på, strax innan det kom ut där du, du, du sa tidigare så ska du in. Jag är väldigt glad att säga att kommissionen till exempel har, har slagit ihop läkemedel och mat så att det ligger närmare varandra idag än vad det gjorde tidigare. Mm. Så att det är en helhet. Och den helheten, vi kommer inte kunna nå dit utan att vi kör ett MyData-liknande koncept. Mm.
0: Ja, men du sätter svaret på många frågor och är ju såklart för dig också data. <laughs> no shit. Men om jag vill förbereda det så skulle jag också vilja säga att för mig är det tekniken i bred bemärkelse som löser detta. och Där datainsamlandet är en viktig nyckel- och, men också att vi skapar de här interfacen som gör datan tillgänglig och smidig för alla. Och visst, Då är det kanske näringslivet där vi ser att en stor matvarukedja nu köper en apotekskedja och sedan köper en online läkartjänst. Och då ser vi att de här marknadsaktörerna ser att man behöver knyta ihop de här aspekterna. Mm. För visst, du kan få gå in på apoteket för att köpa den där, den där medicinen. och Sen så visar det sig att du äter den här, den här maten som är, går direkt emot den där rekommendationen. Och om personer ger en aktör tillgången till de här insikterna, då kan man ju hjälpa de här personerna väldigt mycket på vägen. Mm, mm. Så att jag tror att vi kanske får inse att det här Big Data-samhället är här för att stanna. Det är det nya normala också. Mm. Och jag brukar ju, jag tror vi kan återkomma till det, men... Jag har en säg som jag brukar ta upp i de här sammanhangen och det är ju att vi är lite präglade av den här skräckbilden som är Storebror i Orwells 1984 och man brukar säga vi vill ju inte ha Storebrorsamhället och så Big Brother. Men då brukar jag säga jo men vi kanske vill ha en variant av det som är The Big Sister istället liksom som handlar om att där storebrorsan kanske är en lite mer elak och, och, och utnyttjande och exploaterande roll så har vi en stora syster som är kanske lite mer som en sjuksyster där det mjuka samhället tar hand om oss på ett annat sätt och detta möjliggörs genom datan mm. så jag tycker att vi ska prata om den sortens framtidsbild också ja,
2: ja, jag, jag, jag tyckte mig. inte riktigt om rubriken på det här samtalet äh? jag tycker det borde vara mer innovation med oss ja. istället för ingen innovation utan oss mm. så att, mm.
3: Bra vi tar till oss denna positiva världskap. Vi minskapet. kanske till och med liksom titulerar om detta när vi ja. lägger detta sen. det är <gör> Nej, men jag tycker, nu liksom kommer vi in också på ett, ett, ett område som är intressant och det är ju det här med värdeskapande roll. Mm. Liksom, med värden har vi till. Alltså, vi, eh, de har, har sagt att vi har ett av Europas effektivaste sjukvårdsystem. Eh, men samtidigt är ju det här med värdet väldigt relativt mm. begrepp. För, för värde, värde för individen är ju inte alltid samma sak som värde för systemet då. Och vi har varit inne lite på tidigare. Men hur tycker ni att vi ska förhålla oss till det här, till värdeskapande i vården?
2: Jag kan börja som konsultbolaget jag jobbar för har jobbat, var med att fram en standard kring value management för, för 18-20 år sedan nu, liksom. så det har hänt mm. ganska mycket men det här är en bit som är med i, i My data tänket också hur, hur fördelar man värden inte bara monetärt utan, men, men där är en transaktion som alltid sker mm. kan man donera data eller kan man bara ge bort den mm. och, och vad är skillnaden i värde däremellan och vilka aktiviteter kan du göra mot datat därefter så att det, det är nog den, den kanske inte ultimata, men, men det är en jätte, jätte, jättesvår fråga. Jag satt på ett, ett en liten gruppsession i USA och lyssnade på en, en ekonom som pratade om amerikansk hälso- och sjukvård och apotek och, och just ekonomi. Och jag har aldrig varit så nära att lämna rummet och branschen. Så obehagligt tyckte jag det var.
3: Och för, för det? det var ja, för,
2: för att det var. Väldigt lite om patienten, väldigt mycket bara om pengen till företaget som ja. gjorde det ditt eller det ja. mm. Det blev liksom en
3: liksom... dålig det är det balans jämfört med systemet. det
2: svenska systemet, helt enkelt, ja. som ja. jag inte var van vid. Mm. Mm.
0: Nej, det amerikanska systemet är kanske ett skräckscenario, och vi ska ändå vara glada att vi har en allomfattande vård här på hemmaplan. Vad Jag, kan, jag är inte lika insatt som du i, i den här praktiska aspekten av hur man diskuterar värdeskapande i vårdsektorn i Sverige men vad jag skulle vilja lägga för perspektiv på detta efter många av de debatter jag har haft är att jag tycker att man är oftast lite för mycket inom paradigmet. Att, att man inte ser eh, vad teknikutvecklingen faktiskt möjliggör i termer av betydligt mer dramatiska eh, värdeskapande aspekter. Till exempel, vad kan vi göra för att eh, bromsa åldrande hos befolkningen? Vi ser ju att eh, en massa eh, åkommor är väldigt starkt korrelerade med ålder och eh, vilka makalösa värden skulle vi kunna lägga om vi la en liten del av våra forskningspengar på att bromsa åldrande processer i hela befolkningen? Varför sätter vi inte ett mål att varje svensk ska leva till minst 100 år till exempel? Den sortens häftiga visioner hade jag gillat. Eller varför inte 100 friska levnadsår? är ju en bra startpunkt. Mm. Och då kan vi börja rita om kartan på riktigt, mm. för det här är vad den nya tekniken möjliggör. Mm. Mm.
2: Nej, men jag, tycker det är jätte... jag tänker vända på den där och, och redan innan vår son föddes så hade vi tagit ett NIPT-test på honom som vi betalade för själv, vilket kändes ganska konstigt med, med, med tanke på att hälso- och sjukvården, tre stycken olika aktörer rekommenderade oss att ta det, men svenska staten kunde inte betala för det. För det sa SBU, ekonomi. Eh, vi valde att göra det privat och, och det, det var ju lugnt ingen fara, så. men, men... Och det, det blev okej okay bara något år eller två år senare, men, men där är en ojämlikhet eller en, en fråga som man måste ställa sig hela tiden när det är gemensamt finansierat som i, i Sverige. Mm. Uh, hur, hur får vi det här till alla? Hur får vi det här till massproduktion? Nu blev vi tvungna att skicka uh, hans DNA till antingen Hongkong eller USA mm. istället för att göra det här i Sverige. Mm. Vad händer med det då?
0: Häftigt att det var möjligt i alla fall. Ja, ja absolut. Men, kan precis,
3: men det känns ju som att man skulle vilja göra det här i Sverige. Mm. Ja. Men finns det andra sätt att mäta de här värdena då? Tror ni?
0: Andra sätt än de man gör idag. Ja. Alltså,
2: nu nu det kommer vi ju in på frågor. decentraliserad finance. alltså he Hela nya teknologin kring, kring hur vi kan mäta, följa, eller inte mäta med följa och göra mikrobetalningar, det är med i det arbete som detta gör nu för, för att förstå vad kan fungera för ett europeiskt samhälle eller Sverige eller, eller USA. För att äh, betalningsmekanismerna ser så olika ut. Forskning i USA sådant ut som forskning i Europa, betalningsströmmarna ser annorlunda ut. Det, det är en svår och viktig fråga. Medlen är alltid ändliga. Mm. Mm.
3: Mm. Tillgänglighet är också någonting som brukar lyftas fram mycket i de här diskussionerna och är någonting som vi människor värdesätter. Jag tänker Hannes, hur, hur ser du att teknologin förändrar vår tillgång till hälsa?
0: Eh, ja, vad vi bara kan se som har hänt senaste halvåret så har du ju hänt en massa väldigt intressanta saker när det gäller tillgänglighet. Till exempel att detta att gå till doktorn har blivit helt normalt att göra i mobilen. Istället för att man går till det där huset där det liksom sitter, står en, en skylt utanför dörren. Och, eh, att man då också, vilket jag ser i nästa steg, men vi har ju fått mobila covid-testningsstationer och pop-up-stationer på parkeringsplatser och köpcentrum. Självfallet skulle vi kunna utveckla den infrastrukturen så att när du gör en online-konsultation med en doktor, då finns det mobila testteam som ständigt åker runt i bilarna och kan komma och topsa dig på trappan inom 20 minuter. Och köra i lilla burken och se, göra ett odlingsprov på vad du har i näsan, eller, eller dra ett blod på. Och så där. Och att vi liksom tänker att det ska vara mobilt istället för att en skrupplig person i en eh, riskkategori då ska ta sig till en vårdcentral och sitta där i ett, ett väntrum. Så den tillgänglighetsaspekten, den tycker jag att vi har fått en massa. Fifiga insikter om eh, under pandemin. Och jag hoppas att vi kommer ta vara på dem väldigt kraftfullt och inse att det är liksom. Amazon har fattat någonting: att det är den där sista eh, milen man ska leverera som faktiskt är väldigt, väldigt intressant. Eh, vi kan bryta ner de här strukturerna att det ska sitta några personer med vita rockar i en viss byggnad under ett visst antal timmar. Och så kör vi den här digitala modellen. Och, den här mobila testtekniken, det har vi ju idag. Och vi kan, folk kan ha pulsklocka hemma och alla de där grejerna som man kan dela data direkt i de här konsultationerna.
2: Jag håller helt med dig. Jag tänker bara säga emot dig för saks Det är viktigt med rörelse också. De gamla behöver komma ut och röra sig på stan, inte under nuvarande omständigheter. Men, 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 som vi vet så är det kan frias från
0: läkarbesöken. Då ja. kan man ju gå en promenad i skogen istället för att ta sig in på en jäkla buss in till en hårdcentral. Det känns som ett dåligt val.
2: Ja, helt rätt. Helt rätt. absolut.
3: Ja, man kan vända på det också. Mm. Du sa det lite själv: det här låt tusen blommor blomma. Och blomma och så där. Vi, när det kommer till innovation då, mm. inom sjukvården, eh, måste utvecklingen vara standardiserad eh, för att det ska liksom funka över hela landet? Eller kan man, kan man ha det här liksom, låta tusen blommor blomma? Och blomma?
2: om vi börjar med hela landet så är det fel perspektiv tycker jag, i alla fall hela Europa gärna större än så för har vi inte de grundläggande standarderna så kommer vi aldrig lyckas med det här, så basen måste finnas och den behöver vara internationell till och med mm. sedan så tror jag att vi är framme vid att ja, nu kan vi låta alla blomma och blomma mm. men då måste också utvecklarna bli mer noggranna med följa standarder som, som redan finns, liksom. inom det här mm. så utveckla vad ni vill för det är, finns väldigt väldigt mycket eh, som är fantastiskt bra redan. Mm. Det är bara just det här utbytet av information mellan systemen som är det svåra fortfarande för att man har följt olika konstiga standarder tidigare. Plattan måste finnas, sen kan vi köra. Plattan finns inte riktigt än i Sverige skulle jag säga men, men det är inte långt bort. Mm. Mm. Två till. Så går ja,
3: det låter och Under
2: tiden så kommer entreprenörer att ta chansen och bara köra. Mm. och Det kanske mm. visar sig att det var rätt timing att köra för två år sedan. Mm. Eller börja idag. Det vet vi inte från om tio.
0: Mm. Nej, det, en väldigt konkret observation är ju. Jag driver ju ett bolag då som vi utvecklar chipimplantat med sensorer i som kan mäta kroppstemperatur och puls och liknande saker. Jag har faktiskt ett sånt litet chip här under huden i armen. Och. Eh, vad vi uppskattar i vår bransch är att finns det ju, man kan handla mystiska grejer på kinesiska sajter och stoppa in i sig själv. Och vi uppskattar väldigt mycket att det finns standarder och saker vi kan följa när vi vill göra det här på ett helt legitimt sätt. Det här är ISO-standarderna för produktion och biokompatibilitet och det här är prövningsprocesserna och etikprövningsnämnden. Det finns ett väldigt fiffigt system som visar att vi faktiskt kan leverera en produkt som uppfyller de relevanta kraven. Och det är jag tacksam för efter att ha rört mig mer i den här vad ska man säga, the undergrowth of innovation i biohackerrörelsen under ett antal år. Så när man väl vill upp så är det väldigt fiffigt att vi har de här kvalitetsloparna man måste hoppa igenom. Och när man väl har tagit sig igenom dem så vet ju folk och då kan systemet lita på att den här produkten uppfyller alla de nödvändiga kraven.
2: Mm. Och, och kommer tillbaka till det där. Du kan det här väldigt mycket bättre. Ja, men jag tror att man började forska på de där implantaten någon gång på 60-talet i, i grisar och De flyttade sig och de stannade inte där man satte dem och så vidare. Jag tror att man idag har de lokala slakterierna på ett helt annat sätt i Sverige igen. Mm. För att man vet var chipen sitter. Mm. Annars har man fått det i maten och så hade man blivit sjuk av det. Mm.
3: Mm. Mm. Eh, nu tänker jag att vi ska lyssna lite på Sara Riggare igen. För hon utvecklade sitt eget sätt att mäta sin hälsa. Hon var medlem på en stor patientsajt då, eh, där man kan rapportera sin hälsodata. Och jag frågade henne då hur hon ser att vården kan hitta ett sätt att rutinmässigt inkludera patientperspektivet i framtagandet av innovationer, nya behandlingar i uppföljningen och inte minst i sättet som man mäter värde.
1: Det finns absolut mycket att vinna på patientrapporterade data. Det har jag själv lärt mig mycket på. Som sa så var jag med i en sajt och trackade mig själv där. Och på det sättet lärde jag mig både vad vården tycker är viktigt i min sjukdom och jag lärde mig att se mönster i, min egen, i mitt eget mående. Och båda de delarna är väldigt viktiga för helheten. Och sen min egen forskning handlar ju nu om eh, egenmätning, self tracking och någonting som ett ganska nytt begrepp som kallas personal science. Och förenklat kan man säga att personal science handlar om det är den vetenskapliga armen av quantified self-rörelsen. Och det säger personal science handlar om att personer hittar sätt att ta reda på svaren på frågor som är viktiga för, för oss själva. Och det låter kanske förvånande om man inte har funderat så mycket på det här. Men att det kan vara väldigt, väldigt annorlunda mot vad vården tycker, tror att vi tycker är viktigt. Och det finns en rad skillnader mellan det som det sätt som traditionell vetenskap arbetar och forskning med patienter rapporterade mått och det som patienter själva vill mäta när vi mäter saker som, som, vill, som ska svara på våra egna frågor. Man blir förvånad faktiskt när man ser hur olika det kan vara. Men det har också att göra med att vårdens forskning bygger på gruppperspektiv, populationsperspektiv. Medan individer har ju individperspektiv. Och om man tänker sig en randomiserad kontrollerad studie så går den i tre faser traditionellt. Sett, där man tittar då på, på världen i genomsnitt för en grupp. Men där får man ju inte svar på om det kommer hjälpa för just mig. Så det kommer ju efter det, och det är där det här personal science till exempel kan komma in och se att hitta optimal behandling för just mig i min situation baserat på det som gruppstudierna har visat. och Det så finns såklart en enorm potential för det för vården att kunna förbättras baserat på sånt också. Men det är förvånansvärt nu när jag har tittat mer ingående på det också i min egen forskning, hur långt ifrån de ligger varandra de här två perspektiven. Mm.
3: Så att komma fram till det som är optimalt för mig, individen baserat på gruppstudier. Säger hon bland annat. Vad, vad får ni för tankar spontant?
0: Ja, jag ska Sara. Hon, är, hon säger det rakt ut. Det här är ju ett jättestort problem. Vi gör studier, vi påbörjar ny medicin. 60 av män 18-48 uppvisade en statistisk förbättring på 0,6 standardavvikelser. Ja, men de andra då? Alltså, vi måste gå mot det här individuella testparadigmet. Vi har alla verktyg för att göra det idag. Idag, får ta ett exempel, vi har de senaste åren lärt oss att det finns inom farmagenetiken att... Personer som har vissa gener hör, svarar väldigt olika på vissa mediciner. Och idag så skriver många läkare ut en viss medicin utan att kolla om människor får ha den här genen eller ej. Och jag menar det är för mig känns det fel. Vi måste ju självfallet ha tillgång till exempel till den informationen när man väljer en viss medicin. Annars är det så jag har den funkar inte. Ja men okej, tre veckor senare då får vi väl prova nästa preparat då. Och, det är ju inte en fungerande sakernas ordning utan för att kunna ge folk rätt medicinering då måste vi ju också se till att systemet kan ställa en fråga till den här personens genetik. Och det här är ett fält, det här med farmagenetik som växer. Enormt just nu, för vi upptäcker hela tiden fler och fler. FDA har en lista som de uppdaterar varje månad med fler och fler mediciner där man hittar den här sortens förhållanden mellan hur olika gener påverkar effekter. Och det kan vara både positiva och negativa. Och, det här menar jag att vi, det är ganska bråttom att integrera i vårt vårdsystem. Den här förståelsen för hur samspelet mellan gener och, och medicinering. Som en dimension av det, Sara säger, vi måste till det här individuella testandet nu och vi har sensorerna och vi har tillgång till verktygen för att göra det också. Mm.
3: Fredrik, är det, det
0: är ett jag
2: superviktigt perspektiv. Jag, jag sa innan att jag skickade mitt DNA till Finland och det gjorde jag. Fem av de mediciner som de testade mot skulle specialanpassas för mig på IVA om jag hamnade där på grund av covid-19. Mm. Eh, och det, det är sin sak och dit kommer vi ganska snart tror jag. Min, min mamma hon hade det är en cancer som de har en gång vart femte år i region Skåne. Och då kan man undra vilken erfarenhet de har där lokalt av att ta hand om det här. Och Det är jättebra att EU-kommissionen tillsammans med länderna jobbar inom European Reference Networks med, med, med uh, rare diseases och uh, ja, men hyfsat sällan förekommande sjukdomar. Uh, så att vi har pengar kvar till, till att forska så mycket som vi bara kan. Jo, det behöver inte bli dyrare.
0: Därför att, att gentester, vad kostar ett fullt genomtest idag dag, lapp eller två, speciellt om vi gör det storskaligt. Det är flera andra länder som ju har redan börjat göra såna här nationella alltså DNA-insamlingar. Till exempel både Estland och Storbritannien är det stora sådana projekt som är en del i ett personligt, ja, en personalisering av, av sjukvårdssektorn. Jag saknar det i Sverige- den här datan finns jag menar att vi borde göra det som donationsregistret är motsvarande. att man, man kan opt in eller opt ut men det ska göras.
2: Ja, man kan också säga att data finns och biologiska, ja, biologiska tester finns i sen, 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 sen 70 tidigt 70-tal mm. uh, så att uh, ska man vara riktigt drastisk så skulle man kunna vända på kottingen nu och säga kör den av på det där och ge det bara till mig så alltså, det över det sen. Mm.
0: Mm.
3: Datan donationsregister den tanken uh... Den, den appellerar för mig i alla fall.
2: Mm. Det, det, det. Ja, det är inte så lätt som det låter. Det finns en bibba på 500 sidor som man kan läsa om det där. <laughs> som faktiskt är väldigt, väldigt intressant som ställer riktigt, riktigt svåra
0: frågor. Kan du donera data medan du fortfarande lever eller kan du bara göra det efter din död? Ja, vi kan också diskutera en intressant aspekt som är kan man syntetisera datan på något sätt? Kan man göra av personifierade kopior eller varianter på datasätt som tillgängliggör datan för till exempel forskning utan att man på något sätt då Kompromissa med någons eh, privata uppgifter. Det finns rätt fiffiga tekniska Absolut, lösningar på det mm.
3: Mm. Ja, Jag tänker på att det. det finns ju någon agelösning där med så här mm. biologisk tvilling och sånt där. Man kan, man kan ja. Eller ja.
0: syntetisk data då, där man ja. har eh, en maskininlärningssystem som tittar på ett riktigt datasätt och sen skapar en kopia, lite som en falsk vinter, och gör en falsk sedel. Med skillnad då att det här stora, det nya datasättet har ingen koppling till personerna i det gamla. Därför att det är helt påhittade personer. Men om man tittar på aggregatet så finns alla sambanden där med ålder, bostadsort och eh, diverse hälsoaspekter. Så man kan ändå studera och, och de, dra slutsatser från de här datavängderna. Eh, Helt befriat från personuppgifter. Mm. Absolut. Mm.
3: Ja, för det blir ju lätt att man hamnar i de här liksom GDPR-frågorna när man pratar om, om, om data och så. Eh, och jag hör att ni båda förespråkar ju liksom, kanske framförallt du, du Fredrik, då, att man, man måste gå från en regional, nationell till, till och med en internationell nivå i de här frågorna liksom, för att vi ska kunna få tillräckligt mycket data som, eh, som hjälper till i, i, i utvecklingen och gynnar alla. Så jag tänker lite på, de här, på det temat. Vi pratar som sagt, man hamnar i GDP-diskussionerna, men behöver vi prata mer om hur vi faktiskt, hur detta gynnar oss och hur vi stärks av den data som vi delar.
2: Ja, jag, jag tror vi absolut är framme vid att vi kan börja diskutera de frågorna. För nu har det ju varit en ganska ordentlig scare med Facebook och Cambridge Analytica-skandalen och kommer den här filmen The Great Hack vinna sin Emmy-nominering nu eller inte. Facebook vågade ju inte till slut ställa upp och komma till Majdata-konferensen i Finland förra året och diskutera de här frågorna. För att det var för känsligt och för jobbigt för dem fortfarande. Men jag tror att det var jättebra att vad heter den? Lagen, jag på den. men den fick en treårig förlängning liksom, så att vi kan göra det här enligt alla regler och riktlinjer och rekommendationer som finns i Sverige och internationellt från standardsäkringsorganisationen.
0: Att... Jag älskar GDPR. Jag menar att det är guld för oss som individer. Det är tydliga regler på vem som äger och kontrollerar beslut över personlig data. Det är en win. Sen förstår jag att det är väldigt stök för företag och organisationer som Måste lägga en massa juristid på att hantera de här sakerna. Men från ett medborgarrättighetsperspektiv så är det en suverän lag. Och det är kul hur jag tycker ändå GDP, denna krångliga förkortning, är ju ändå ett begrepp som varenda kotte känner igen. Man kan höra högstadiongdomar på bussen droppa det. Och det är ju också häftigt att denna lag ändå har fått en sån... Alltså att den är så välkänd i samhället. Det var rätt tydlig när den kom. Ja, det var det var, det var förändring. Men liksom. folk fattar grejen och fattar att den är viktig för oss.
3: Ja, att han är här för att skydda oss. Ja. Hörde för 15
2: år sedan ett gäng tjejer som satt på tuben och snackade alltså, det är så jäkla kul, min pappa kan, kan latin. Jag skulle bara vilja ha ett chip som man satte i nacken och så kunde jag latin. I 15 år sedan. Ja, ja, ja. Ja, men hur skulle vi skydda det datat och det chipet mm. så att det var tryggt för den här unga tjejen att leva med det där? Mm. Nu såg vi Elon Musk med sina griser Det Blir bättre? Eller? Ja, det går mm. att det, forskas inte. och forskas. Mm. Ja.
0: Jag skulle dock absolut inte vilja ha ett sånt där chip i hjärnan riktigt än. Jag, jag säger att de har väl. Det måste ungefär bli 10 000 gånger bättre precision. Alltså, än så länge är det lite som. Eh, vad kan man säga? En, en god vän, en hjärnforskare, han jämförde att den mänskliga hjärnan den, är ungefär som, eh, den har lika många neuroner som det finns träd i Sverige. Och eh, Om man tänker att varje neuron har eh, synapser med andra nervceller ungefär lika många som de här träden har löv eller barr. Sen kommer vi där med en manik som ska läsa den här hjärnan och den är ungefär som en tandborste. Den har några spröt på, 128 eller om den lyckas få 1040 eller vad det var. Det är inte... Ja, tack. Det är inte riktigt, eh, det är inte jämförbara storheter utan det blir lite trams över det faktiskt. Men jag älskar att eh, Neuralink-gänget försöker och att de driver detta. Eh, och en vacker dag så kommer vi dit, men det är ett stycke kvar. Mm.
3: Mm, mm. Eh, den här podden handlar ju om precisionsmedicin. och vi försöker liksom bena i det här, liksom både vad, vad det är och vad, vad det innebär. Och när jag pratade med Sara så sa hon tyckte jag något, något intressant och det är att precisionsmedicin går inte att åstadkomma utan aktiva patienter mm. och det är ju rätt självklart när man tänker på det, att, att den liksom data och, och, och måste sättas det måste sättas i sin kontext mm. och den kontexten har
0: patienterna sa Sara väldigt tydligt då mm. Jag håller inte hundra med för jag menar att vi kan faktiskt automatisera väldigt, väldigt mycket av det man, man kan bygga in funktioner och göra opt-out istället. Eh, och Det gör att det behöver inte vara någon ansträngning överhuvudtaget för individen att faktiskt samla väldigt mycket data. Jag nämnde exemplet en, en smart toalett som varje morgon tar ett litet urinprov på mig och kollar vad jag har för värden. Eh, och om jag behöver ha brist på någon vitamin eller mineral till exempel. Eller för den delen att man stoppar in ett chip i armen och så sitter det bara där och sparar data år ut år in. Och, Okej, det är en dag med smärta och blåmärke, ja. Men på sikt så är det ju inget arbete extra för en individ när vi, om vi bygger upp de här infrastrukturaspekterna. Och vad som sen händer är att okej, när du börjar känna dig risig och går till en läkare och säger så här ja, ah, men jag har haft det här och det här problemet. Aha, eh, Uh, får jag titta på din data? Ja visst, här är en USB eller här är en fil med hundratusen datapunkter från de senaste tio åren som, som automatiskt har samlats upp av sensorerna uh, runt omkring mig. Mm. Det där är fullt möjligt för oss åstadkomma och det kräver inte särskilt mycket av den enskilde. Mm. Bara att man ska installera de här grejerna. Mm. Mm. Jag
2: håller helt med. Teknik ska ju helst vara osynlig. alltså Mjukvara är vackert där. Jag tycker inte om att titta på det. Men det är rätt häftigt när det fungerar. Så att den här allomfattande och allomvarande, inte, ubiquity, alltså. Så att, nej, jag håller inte helt med. Men ja, just nu så behöver fler vara engagerade för att till det här paradigmskiftet som, som Sara är ute efter, som vi också är ute efter. Mm. Eh, och och eh, där är det inte bara individerna, utan industrin också. Farmaindustrin må, måste med. Vi, vi håller med nu på att söka pengar via IMI, Innovative Medicines Initiative, eh, och via MyData då och eh, så. Så att eh, det är väldigt många aktörer, inte bara individer utan sjukhusen och, och, och andra industrier som måste med på det här skiftet. Mm.
3: Det är som är så många andra frågor. Det är stora, stora förändringar som krävs många samarbete på många mm. bland många aktörer. Mm. Jo, jag tänker att vi är så smått ska börja runda av, men är det, liksom, är det något annat? Är det något, vad missar jag här nu? Är det något som ni vill, annat ni vill säga, att ta upp i det här sammanhanget?
0: Jag vill kasta till alla som tittar på det här. Eh, testa nu grejer själv. Så, så man fattar. Jag brukar alltid predika det jag som håller på att experimentera med mycket ny teknik. Eh, skaffa dig ett smart armband och börja mäta din sömn. Gör ett gentest och ta reda på vilka mediciner som funkar för dig. Om du inte har gjort det. Det här är första steget för att förstå de här nya paradigmen. Det här... Eh, Tiden som vi nu är på väg in i som är den digitala biologins tidsålder. När biologi blir digital, vi kan läsa, skriva, programmera DNA, vi kan logga liksom, tusentals biologiska processer i våra kroppar i realtid, lägga upp dem i molnet, ha ett dashboard där man kan se hur kurvorna rör sig. Vi lever i den digitala biologins era och det här ska vi använda oss av. Men nyckeln är att alla som bryr sig om detta börjar prova de här prylarna själva. Det är min rekommendation.
2: Kör igång. Ja. Mm -hmm. Ja, men, jag, jag uppmanar alla till att börja titta på det nya decentraliserade internet. Det vill säga det internet som inte styrs av dagens plattformar utan som, som finns fritt tillgängligt där ute, som inte styrs av dagens domännamn utan det som tidigare många har sett som ett mörkt område som man inte vill ge sig in i. Det bör nu växa fram tack vare nya teknologier till att bli tillgängliga för allmänheten och att Inom tre år har skaffats en så kallad self-sovereign identity eh, som kan användas helt fritt från alla länder eller tillsammans med de lagliga rättigheter som du har.
3: Går man till er då? Eller var skaffar man en sån?
2: Det kan man gå till många ställen. Men, mm. men, eh, men eh, som sagt, vi har 16 nu fungerande leverantörer. Alla levererar inte just den delen. Mm. Men det finns många som, som uh, jobbar med det där just nu.
3: Mm. Mm. Det finns mycket vi kan göra själva för denna utveckling. Det finns mycket som... Systemet och andra kan göra också. Jag brukar alltid ställa en avslutande fråga i slutet på varje poddavsnitt, och det kommer jag även göra till er. Om ni ser tillbaka nu på det här samtalet, och som vi har haft, och de här möjligheterna nu som vi har att ta vara på människors unika egenskaper, gener, behov, livsstilar, allt mer i hälso- och sjukvården. Vad får det för tankar och känslor om man ser? Med det, Hannes, då.
0: Ja, så det Min känsla är väl att jag vill att fler människor ska både förstå och anamma möjligheterna som faktiskt finns i de här nya lösningarna. Att hur tillgängliggör vi dem för alla? Hur får vi människor förstå dem? Både det bra och det dåliga. Om chefen springer runt och vill gentest alla på jobbet för att ta reda på om någon är allergisk mot nötter. Ah. Finns det något annat som de också kan ta reda på i det här testet? Alltså, det här är nödvändigt att vi på något sätt behöver en sorts bred folkbildning kring vad vi kan göra med alla de här nya digitala verktygen inom digital biologi. Och där dataaspekten är otroligt central.
3: Fredrik, mm. vad
2: Ja, det här med storheter som du var inne på tidigare är oerhört viktigt. är vi Hälften av mänskligheten finns på internet idag. Handeln gick internet ner för första gången på ganska Eller fick stora, stora svårigheter. Det var ju så att schackturneringar fick avgöras med revi. Det är absolut katastrof om det är viktigare grejer än schackturnering, tänker jag. Så att vi bygger ett väldigt känsligt system som, som äh, kräver att vi, vi har folkbildning precis som du säger På folkbildning så kan man titta på äh, hur, hur svenska staten lämnar ut pengar till människor som inte finns i Sverige och så ska vi inte heller behöva ha det utan jag tycker att man kippar in till samhället med, med sin data, sina pengar och sina skatter och man tar inte ut mer än det som man lagligen äh, kan ha rätt till och där kan den här sortens äh, då lite friare personer om vi kallar det, alltså self identiteter, hjälpa till så att folk kan, behöver aldrig vara rädda för sin stat, varken Sverige eller någon annan.
3: Med de orden så säger jag stort tack för att ni var med idag.
0: Jättekul, tack så att Tack.